0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Brase, prate, prata, bate! É para o Brasil! É ouro! É ouro! Este junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! saudações olímpicas este é o rumo ao pódio podcast de esportes olímpicos da globo eu sou marcel merguizo estou aqui nos estúdios da tv globo em são paulo hoje Terça-feira, dia 11 de abril de 2023, quando faltam 471 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E faltam também 192 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Hoje, quem está comigo novamente é Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. As Olimpíadas chegando, os resultados acontecendo... E acho que a coisa mais interessante, não mais interessante, mas mais relevante que aconteceu, não foi nem no fim de semana, foi na segunda-feira, né? Olá. o draft da WNBA com uma brasileira ali sendo a quarta escolhida. Isso é muito importante, muito relevante.
1: Boa, boa. Começamos bem, começamos quente, como sempre, esse rumo ao pódio. Exatamente, a brasileira, a pivô brasileira, Stephanie Soares. 22 aninhos vai fazer 23 agora já ainda em abril e 2 metros e um cm apenas 35 centímetros mais baixas do que Guilherme mais baixa <risos> do que Guilherme Costa com 2 metros dois metros e 1 um centímetros a Stephanie foi draftada né foi escolhida lá né, aquele processo de escolha ali do, do da NBA funciona igual na WNBA funciona igual na NFL enfim os esportes americanos têm isso que é ó, pegar lá na universidade, né, as, as atletas que estão se formando na universidade, escolher para o seu time, ela foi escolhida pelo time de Washington, Washington Mystics, foi a quarta escolhida, o que é um recorde entre as brasileiras, as brasileiras Os brasileiros nunca foram é, tão logo escolhidas, ele já houve brasileira entre as 10, mas quarta colocada nunca tinha sido e logo ela foi trocada, e vai jogar no Dallas Wings, é, Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente lá em Nova York, é, produtor da TV Globo, entendidaço de NBA e WNBA, conversou hoje com a Stephanie Ela estava super animada e eu vi ele comentando Gui, na, no Redação Esporte TV mais cedo que, que foi bom para a Stephanie ir para Dallas porque elas vão precisar de uma pivô com ela. Ela pode jogar de 4, de 5, ali na né? posição número 4, posição número 5. Ela tem arremesso de 3 também, mas ela é uma pivô, pela altura dela a gente consegue perceber. Muito bom a gente ver o basquete brasileiro num. num assim, voltando a, 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 ao holofote, né, Gui?
0: É, isso foi bem legal. A Stephanie, que já jogou várias partidas pela seleção brasileira, inclusive foi campeã dos Jogos Pan-Americanos em 2019, quando o Brasil conquistou a medalha de ouro, só que neste momento ela está lesionada, né? lesão séria, né? O ligamento cruzado do joelho sempre demora muito para voltar, então ela foi selecionada, mas ela nem vai jogar essa temporada da WNBA, né? Ela exatamente. só volta na próxima temporada.
1: O que é mais um mérito nessa escolha toda, né? Porque foi escolhida lá em cima entre as quatro primeiras, né? Imagina o quanto tem de, de atleta para olharem e buscarem ali na, na NCAA, né? No, no principal campeonato universitário, principal liga universitária americana, ela foi a Quarta, mesmo estando machucada, mesmo não conseguindo fazer aqueles últimos treinamentos que é onde que eles se exibem ali, né? Aquela última vitrine ali é, das universidades para o pro profissional, né? Agora ela vira profissional. Não conseguiu. Ela vai perder essa temporada. Não vai jogar agora. Vai voltar a jogar só lá para frente. Mas é, é incrível mas E é a primeira vez que uma brasileira é draftada da universidade. Isso nunca tinha acontecido. Ela é a 14 brasileira a jogar na WNBA. Vai ser né, a 14 a jogar na WNBA. E nunca tinha saído do, do universitário. Porque o Brasil não tem essa tradição de formar tantas atletas uhum. de base para mandar para os Estados Unidos. Claro que a Stephanie tem um a mãe dela foi jogadora de basquete, jogou nos tempos de Hortência e Paula jogou inclusive aqui no Brasil, mas é americana, voltou para lá, a Susan. O pai dela também jogou o basquete, então tem uma tradição familiar. Ela fez todo o colegial lá, o high school, o ensino médio nos Estados Unidos, então ela estava lá, por isso que ela é a primeira brasileira a ser draftada, porque o Brasil não tem essa tradição também, e o Brasil atualmente não tá com uma tradição do basquete. É tá a tradição do basquete, aqui a gente respeita essa palavra tradição, é coisa de antigamente <risos> mesmo. Assim, aos 20 anos, desde a idade da Stephanie, o Brasil não brilha no basquete feminino. Esperamos que volte a brilhar, lembrando que o Brasil não foi na, no basquete nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas de Tóquio, nem entre os cadeirantes, nem entre as mulheres, nem entre os homens, nem, assim, ninguém. nem o 3x3 o, também não. O Brasil não pegou a bola laranja das Olimpíadas de... Só uma
0: árbitra, né? A gente teve uma árbitra <risos> que até o jogo masculino Pronto. nos Estados Unidos, mas de atletas não tivemos nenhum nem na Olimpíada e a vaga da seleção feminina é um longo trajeto Se o Brasil quiser conquistar a vaga Para a Olimpíada de 2024 Em julho agora vai ter a Copa América essa Copa América dá quatro vagas nos campeonatos pré-olímpicos que vão ser em fevereiro de 2024. É, a Stephanie não vai poder disputar essa Copa América de julho e aí em fevereiro de 2024, se ela já estiver 100% recuperada e o técnico claro quiser convocá-la, né, o José Neto, ela vai jogar os pré-olímpicos lá no começo de 2024 para o Brasil tentar voltar para a Olimpíada, ou na verdade voltar para uma grande competição, porque mesmo o campeonato mundial, né, a Copa do Mundo de Basquete Feminina que foi é, recentemente, o Brasil não conseguiu nem se classificar para competir no ano passado. É,
1: o Brasil não está se classificando, tanto no basquete masculino quanto no feminino para grandes competições. O basquete masculino não foi para o último pan, né? Assim, a gente falou do título da feminina aqui, mas o masculino não se classificou para o último pan. Então, olha, que absurdo não se classificar para o pan. Assim, a gente está falando de coisas é, inimagináveis para um, um basquete que tem tanta tradição é, em mundiais, em olimpíadas, tem medalhas mundiais, tem medalhas em olimpíadas e o basquete brasileiro passou por uma seca braba. Agora o masculino está classificado para o Mundial, que vai ser na Ásia também no segundo semestre, o Mundial classifica para a Olimpíada, então é importante o Brasil ficar ali entre os primeiros da, das Américas para tentar essa vaga, se não, como no feminino, o ano que vem tem esses pré-olímpicos que são dificílimos normalmente, é, são grupos com dois ou três é, europeus, acho que dois europeus cabem em cada grupo, então é sempre difícil, porque cada grupo classifica só um para a Olimpíada, o masquete masculino já sofreu com isso na, na última classificatória para Tóquio, esperamos que a feminina não sofra tanto, apesar de já saber que vai ter que disputar pelo menos esse classificatório é, esse pré-olímpico com grupos para tentar se classificar, mas é isso a gente tentar ver, eu tava pensando nisso antes do podcast, o quanto a gente fala Pouco de basquete. Claro que a gente tem vizinhos aqui do podcast, do, do nosso Rumo ao Pódio, que falam muito muito bem de basquete, mas o quanto a gente fala um pouco do basquete olímpico. E, e o basquete é um dos principais esportes Isso. olímpicos do, do, da história. Né?
0: É, e a gente falou que a Stephanie vai ser a 14ª brasileira a jogar a WNB. Acho que vale só citar a lista completa, né? Tem a Damires, que até está com contrato vigente ainda com o Minnesota. Tem a Janete, a Alessandra, a Leila, a Claudinha, a Cíntia, dos Santos, a Ellen Luz, a Adrianinha, a Kelly, a Érica Souza, a Iziane, a Nádia Gomes e a Clarice dos Santos. Lembrando que a WNBA, se não me engano, foi criada em 97, né? Por isso que Hortência e Paula, por exemplo, não, não jogaram. Sim. Elas já tinham... A Hortência se aposentou após a Olimpíada de 96, a Paula se aposentou em 98. Então elas não jogaram a WNBA porque é uma liga muito mais recente do que a NBA, que é a liga masculina que vem lá dos anos 60. Enfim, é... então ela vai ser a 14ª brasileira a jogar e só repetindo ela não vai jogar essa temporada. Ela foi escolhida pelo time, mas pelo Dallas pelo Washington, depois foi pro Dallas mas ela não vai jogar essa temporada que ela ainda tá se recuperando da lesão no joelho.
1: Perfeito e como bem, bem, bem registrou aqui antes da gravação, nosso editor Pedro Suide, Camila Cardoso pode ou deve sim. ser a 15a brasileira, já está lá na W, W, na NCAA e, e deve estar na WNBA. Em breve, ela que vem se destacando já nos campeonatos universitários. Então temos sim é, brasileiras novas brigando por espaço no, no, no basquete mundial e esperamos que isso reflita também na seleção brasileira. Em muito breve, Bog, falamos de basquete, começamos com um assunto bem quente aqui no rumo ao pódio dessa semana, vamos passar para outros esportes, porque teve muita coisa que aconteceu né, o fim de, fim de semana foi, foi bem agitado, você reclamou do seu primeiro fim de semana que foi uhum. mais de leve, esse aqui foi bem agitado, já falando em Olimpíadas, vamos começar por elas Martini Grael e Kaina Kunze foram campeãs do troféu Princesa Sofia, que é uma competição muito importante, primeira etapa a Copa do Mundo de Vela Martini e Caena lá na Espanha então já conquistaram o primeiro título da temporada é, foram bem, principalmente ali no final da competição e segunda colocação para as holandesas e que são aquelas que vão, pelo jeito, ficar ali no, no calcanhar das brasileiras pelo que a gente está vendo nesse ciclo, né?
0: É isso, as holandesas ganharam o Campeonato Mundial do ano passado que a Martina e a Kena ficaram em sétimo a gente comentou muito na época que foi o um Mundial em condições extremas, o um vento muito diferente, foi no Canadá, que é onde ninguém está acostumado a velejar, então o Mundial do ano passado acho que foi atípico para a Martina e a Caena, agora esse ano voltou ao normal, digamos assim, elas foram lá e venceram essa etapa da Copa do Mundo, que contou com as melhores atletas, é, foi, é praticamente uma prévia, o troféu Princesa Sofia da Espanha é sempre uma prévia do que a gente vai ver no Campeonato Mundial, o Campeonato Mundial vai ser em agosto, já vai valer vaga nas Olimpíadas, mas para a Martina e para a eu acho que é, é muito fácil, entre aspas, para elas conquistarem a vaga, né? Elas são sempre campeãs, vices e tal, e são nove vagas pelo campeonato mundial, então deve ser tranquilo é, a classificação delas. Depois tem os Jogos Pan-Americanos no, no fim do ano. E assim, a Martina e a Kena são muito consistentes, né? Então é, elas são atuais bicampeãs olímpicas e eu não duvido nada que elas cheguem a Paris. É, pelo menos nesse momento, como favoritas ao tricampeonato. Né? A gente lembra que nenhum brasileiro ou brasileira tem três medalhas olímpicas como atleta. Três medalhas de ouro olímpicas como atletas. A Roberto, como técnico, foi tricampeão, mas como atleta, ninguém. Então, eu acho que a Martina e a Kaina são as grandes candidatas para serem as primeiras tricampeãs olímpicas do Brasil.
1: Mundial que é em Haia esse ano, né? Assim, lá na... No...
0: Não é isso. É a I... é Holanda, né? na Holanda. casa isso. Da, das, das principais rivais é Exatamente,
1: delas. isso que eu ia falar. Na casa da, das rivais, essa dupla de Você falou bastante depois das Olimpíadas, né? Acontece muito ali na vela, ainda mais em classes como essa, que são mais recentes é, na 49 FX, é, que Martina e Caínas são das poucas que vão sobrevivendo ciclo após ciclo, campeonato após campeonato, estão aí há mais de 10 anos juntas claro ganhando é igual técnico de futebol né Sim, casa nossa esse técnico tá há 10 anos no mesmo clube claro, ele tá ganhando normalmente né? é o que acontece com elas elas ganham repetidamente há muito tempo mas as holandesas fizeram uma troquinha com uma mais nova uma mais experiente e essa dupla parece que vai incomodar a, as brasileiras eu falei do campeonato em Aia porque é, é um campeonato mundial que envolve todas as classes Sim. na vela muitas vezes tem a ah, 49er tem seu mundial uhum. a a outra tem outro mundial, nesse daí é o mundialzão, né, o mundial grandão esse Isso,
0: ano. é o um mundial <risos> com todas as classes olímpicas, então muita gente, por exemplo, em 2022 a gente teve oito uhum. campeonatos mundiais diferentes, um de cada uhum. classe tal, tá, um em cada época do ano, em cada lugar do mundo. Agora, 2023, é um mundial unificado, até porque valem vagas é, na, nas Olimpíadas. E a, a, na Olimpíada de Tóquio, em 2021, as, das 10 primeiras duplas classificadas... Vou pegar as 11 primeiras. As 11 primeiras duplas classificadas, 8 já mudaram as parcerias. Só três mantiveram a parceria. Uma delas, inclusive, a Martina e Outro dia a gente entrevistou elas. E é muito engraçado, porque agora... É, essa classe foi inventada em 2012, né? 49 era é uma classe recente. Então, começou ali em 2012, 2013, as primeiras competições para virar Olímpico em 2016. E aí elas falaram assim: Pô, no começo todo mundo. A gente era amigo de todo mundo, a gente conhecia todo mundo. Agora, a gente, elas têm 29, 30, 31 anos, eu não sei, mas elas têm por volta ali de 31 anos. Agora a gente é mais velho, a gente não conhece mais ninguém, chegou a galera nova, a gente fica meio por fora das conversas, do papo. Então, assim, a geração de 49 já mudou. A Martina Aquina continua entre as melhores do mundo, mas a geração já mudou. É, então elas mesmas se sentem um peixinho fora d'água, sendo jovens ainda, principalmente no mundo da vela. Mas sim. quem chegou agora é mais jovem ainda.
1: 32 anos as duas, bem, bem jovenzinhas é. ainda. Mas é isso, só tem elas de campeãs olímpicas na classe delas. É, Pode sim. ser que elas se mantenham. E é o que a gente espera, que elas se mantenham. Tem tudo para se manter como campeãs olímpicas, se tornarem as primeiras brasileiras ou brasileiros ou qualquer tipo de ligação com o país, tricampeã... É... Não, competindo, né? Exceto. José Roberto Guimarães. Então, muito legal, muito legal vê-las ganhando, porque é isso, né? O normal é isso. Voltou tudo a é normal. O é Mundial isso. estava muito fora do padrão ali. Elas sempre estão beliscando medalhas, sempre estão bem. É, o Brasil não conquistou mais nenhuma medalha nesse Príncipe Sofia, que sempre tem ali muitas classes também, mas vamos ver, porque o ano, o ano promete para é, Brasil ainda, né? Mas a,
0: a vela está começando a preocupar, assim, né? A gente lembra a vela é o, é o, é o esporte que mais medalha de ouro trouxe para o Brasil na história de Olimpíadas, tem uma tradição gigantesca, mas as últimas duas Olimpíadas a gente só teve uma medalha, que foi exatamente o ouro da Martini e da Caena. E agora com as algumas aposentadorias recentes, o Jorge Zarif, já que sempre brigou por medalha, não está mais na vela olímpica, o Robert Scheid também a princípio não tá, porque o Robert sempre pode voltar, é, O né?
1: Robert já se aposentou, não <risos> saberemos. Assim. Mas, assim,
0: ele tá sem competir numa classe olímpica desde o fim da Olimpíada de, de Tóquio. É, então, a gente tá perdendo a chance de medalha. Tanto que, nesse troféu Princesa Sofia, o melhor resultado do Brasil, além do ouro da Martina da foi uma 11ª posição do Bruno Lobo no Kitesurf, que é uma, uma classe nova, super legal de acompanhar, tal. É, mas é, ainda não está brigando por medalhas nas grandes competições. Ele foi 11 primeiro E o resto, Além dessa 11 ª posição, todo mundo abaixo de 25. Uhum. Então, hoje, falando, faltando um ano e quatro meses para a Olimpíada, o Brasil só teria a chance de medalha com a Martini e a Claro, isso pode mudar nas próximas semanas, meses, Brasil ganha medalha em Copa do Mundo, disputa, uhum. fica em oitavo, fica em sexto, beleza, a gente muda. Mas hoje eu só colocaria a Martina ainda com chance de medalha. O Matheus, que a gente falou bastante uhum. dele no ano passado, que ele é da foil, que é a nova classe olímpica, ainda não conseguiu um outro bom resultado. Faz um ano que ele não consegue um bom resultado em grandes competições. A classe 470, que agora é mista, antes a gente tinha a, a classe 470 masculina, a 470 feminina, agora virou uma dupla mista, uma classe só. Os atletas do Brasil ainda não conseguiram bons resultados, tanto que, repetindo, nenhum ficou entre os 25 primeiros colocados ne nesse troféu Princesa Sofia. O Brasil tinha quatro, uhum. quatro duplas representantes. Então, na classe laser, não surgiu ninguém brigando para substituir o Robert Scheid. Então, o Brasil, neste momento, teria só uma chance de medalha. A maior chance possível. Martini <risos> na bicampeas olímpicas e tal. Mas tirando elas, não tem mais. Então, estou ficando preocupado com a vela. Espero que... O Brasil, nesse ano, ainda antes da Olimpíada, conseguir crescer para chegar com chance de medalha. É o que a gente sempre fala. Se o Brasil chegar com mais chance de medalha, vai conquistar mais medalhas. Chegar só com a Martina e a Caína, o máximo é uma. E se acontecer qualquer coisa com elas, ah, passou mal, Sim. ah, perdeu, não sei o quê... A vela e, passaria em branco, né? E,
1: e a vela, como, como outros esportes, como surf, dependem, obviamente, ali de fatores naturais que podem prejudicar muito uma dupla ou facilitar muito para outra. Assim, as disputas vão ser em Marcel, é... conhecido como Marcélia, né? Uhum. Marcel, é, resolvi falar <risos> francês agora, né? Vou aprender francês aqui em cinco minutos e falar Marcel. É porque tem um time lá muito famoso que é o Olympique de Marcel, É que é o meu time, <risos> quando eu jogava esses aplicativos de, de, de jogos assim <risos> e então vai ser Marcela que facilita assim tem um lado positivo pra Caena e a Martina a gente já falou aqui, elas não são as melhores em, com muito vento, não são as melhores Elis. sem vento, mas elas são muito boas quando, quando tá tudo regular ali elas conseguem se destacar porque elas são muito boas velejadoras, então elas, elas se destacam das demais na maior parte das se fosse Fórmula 1, das pistas é do, dos tipos diferentes de competições. Se fosse de competições. tênis,
0: elas seriam muito boa então, na grama, no saibro e na quadradura. Isso, tipo elas isso. são
1: boas em tudo, elas não são um espetaculares ah, elas são, tem dupla que navega ou veleja muito bem quando está chovendo com raio <risos> não, não, não são elas, mas por isso que elas são tão boas porque elas são muito regulares mas isso também para os outros brasileiros ou pensando nas outras todas classes com muito europeu competindo ali em Marcela, que é um lugar onde todo mundo está acostumado a, a, a velejar, isso vai prejudicar todo mundo que não está no bolo até agora assim, vai ser dif muito difícil chegar no bolo até agora eu lembro que elas falavam muito que lá no Japão podia, é, podia vir Dá tudo de uma hora para outra, porque chega um tufão, e a gente ficou lá, em toca é a gente estava nessa, né? Assim, alguns dias antes da, da, das provas, né? Da, das regatas delas na Olimpíada, ficava assim, tá chegando um tufão. E tava mesmo, passou um tufão, <risos> mas passou um pouco longe da costa. E daí isso prejudica muito ali. Isso não deve acontecer em Marcélia. Então, assim, vai ser. Vai ser uma Olimpíada sob condições normais. Então, quem já tá estabelecido ali na Briga por medalhas, provavelmente. São as, as duplas, os velejadores... Os países que vão brigar por medalhas... É, repito... O que é muito bom para Martini e para Caena... Isso. Que a gente tem quase certeza que vai estar lá no pódio, uhum. é,
0: mas isso prejudica todos os outros brasileiros que não estão brigando entre os cinco primeiros do é mundo isso. hoje. Isso, é, isso vai ser complicado, porque a Vela sempre tem a tradição de chegar com muitas chances de medalha. Inclusive, por exemplo, na Rio 2016, a Martina e a Kena foram campeãs, o Brasil não ganhou mais nenhuma medalha, mas o Robert Chad foi quarto, o Jorge Arif foi quarto, a dupla da 470 foi sexta, o Bimba foi sexto, a, a Nacra 17 foi décima. Então, o Brasil brigou pela medalha em várias classes. Em Tóquio também, o Robert Chad chegou na última, na última regata com chance de medalha, 470 chegou na última medalha na última regata com chance de medalha. Agora, pelo andar da carruagem, o Brasil não vai ter outra grande chance. Quero ver o Bruno Lobo competindo mais. Isso é muito importante. Bruno Lobo vai é favorita ouro nos Jogos Pan-Americanos. É legal ele disputar várias competições para a gente ver se ele cresce vamos ver se o Matheus volta, o Matheus já foi número 2 do ranking mundial, chegou a liderar sim, o ranking sim, sim. ele eu foi acho. muito bem no, entre no os começo. e nessa
1: transição pra, pra, quando, quando a classe foi criada e virou isso. olímpica, ele estava ali no bolo Mas é e a gente sempre fala disso aqui, quando entra esporte novo em olimpíada, uhum. ou criam-se classes novas, disputas novas é, que é bom você estar tá ali quando, quando é criado e você já estar entre os primeiros, mas quando vira olímpico quando, é. quando começa a criar a casca ali de, olha gente, isso aqui está ficando importante, isso aqui vale medalha, todo mundo começa a entrar, quem não estava em classe nenhuma começa a se adaptar, então o, o Matheus passou muito por isso, assim, ele, ele chegou muito bem, quando a classe foi criada ele vinha de uma experiência boa, numa classe que ninguém tinha experiência e, e claro, a gente acreditava que ele fosse continuar bem ele foi bem o ano passado, nesse resto de ano, né, assim, Trazendo de um ano para cá quando, quando até a gente falou com o Matheus aqui Sim. na TV Globo, é, não deu esse salto, né? Ele, ele tava indo bem em etapas de Copa do Mundo, em etapas mundiais, ele sempre tava brigando, mas ele, neste momento ele não, não está em ascensão é isso, é esperar para ver se até o campeonato mundial ele se destaca, isso. e só falando do kite é engraçado, porque o Brasil tem uma baita tradição no kite uhum. né? assim, Fortaleza é, o. é, o, Ceará, o Bruno é do Maranhão é, o Bruno é de São Luís do Maranhão é. o Ceará todo, o Maranhão, o Piauí isso. venta muito ali, o vento faz a curva ali, facilita <risos> para muita gente competir, mas não é o kite que tá na Olimpíada, o kite da Olimpíada que é a fórmula é a fó kite, é. é a corrida com o kite, é aquela, pensando muito exageradamente É uma pipa que te um puxa paraquedas, ali, Um paraquedas é. que te puxa e, e os brasileiros são muito bons Tem brasileiros melhores do mundo Nas manobras, uhum. em, em fazer manobras Aproveitando onda, não nessas corridas E o Brasil tentou trazer esses caras Essa galera para Fórmula Kite Vamos lá competir, vai valer a uhum. medalha. Só que ainda é muito menos desenvolvida do que a, o kite de manobras, Sim. que dá dinheiro para esse pessoal, uhum. que dá patrocínio. Que... Então, os brasileiros muito bons no kite não estão competindo no momento. E, e agora, por exemplo, se eles quisessem entrar, não teriam chance de classificar para a Olimpíada porque eles estão fazendo a parte das manobras. É como se fosse no skate, o Brasil é muito bom em manobras, só que, de repente, tem uma corrida de skate. Uhum. Você tem que trazer os brasileiros para correr de skate. Eles não querem. assim Entendi. O legal para eles é, são as manobras. então tem esse, essa peculiaridade aí do Brasil não conseguir dar esse salto tão grande no kite mesmo sendo um país tradicionalíssimo, uhum. os europeus vêm para o Nordeste brasileiro para andar de kart por causa disso. Não, não sei se é uma briga entre as confederações, mas é um. É, rolou ali uma, uma disputinha e os brasileiros acabaram não indo para a corrida que é a Olímpica.
0: É, então vamos, vamos seguir acompanhando a vela. Assim, é é, a gente fala hoje, no dia 11 de abril, o Brasil só teria uma chance de medalha: Martinha e Mas tem um ano e dois, um ano e três, um ano e quatro meses para os atletas brasileiros mostrarem que eles vão chegar com chance de medalha e essa, claro, é a nossa torcida, né? Isso que a gente. A gente vai acompanhando de perto a Vela Brasileira, porque tem mais etapas da Copa do Mundo esse ano, depois do Campeonato Mundial, Jogos Pan-Americanos, todos os torneios classificatórios para a Olimpíada de Paris.
1: Perfeito, Gui, perfeito. Falando em chance de medalha, a gente está falando bastante dessa, dessa modalidade, desse esporte aqui, a ginástica rítmica, a gente falou, entrevistou, inclusive, as meninas do conjunto aqui no mês passado, Gui, mas agora tem uma brasileira se destacando, assim, semana após semana, etapa de Copa do Mundo atrás de etapa de Copa do Mundo, quebrando recordes, vamos dizer assim, né? batendo marcas, quebrando marcas, é o nome dela, Bárbara Domingos, a Babi, a gente falou dela. Essa semana, ó, a novidade, assim, ó, o grande feito da Babi, que foi que ela faturou pela primeira vez uma medalha, foi, foi campeã individual numa, numa etapa de Copa do Mundo, é, que não, é, Grand, Prix. É, Grand Prix, desculpa, isso, uma etapa isso. de Grand Prix. E, mas, de novo, a gente exalta aqui muito o feito da Babi, mas é aquele... Aquele detalhezinho da modalidade que tem mundiais, tem tem não sei o que lá, que ela é muito boa na fita e ainda não tá conseguindo levar essa essa nota altíssima para todos os outros elementos, para todos conseguir no conjunto geral das notas ficar entre as primeiras, ficou em oitavo nessa etapa, que de novo, aqui vou falar um francesaço, agora eu acho que chama Thier, a cidade lá na França se escreve T-H-I-A quase Thaís, Thaís com T-I ali no começo, eu acho que é Thier, então lá na cidade de Thier na França de novo com o Bad Romance lá na fita novamente, é isso né Gui a gente tá vendo a Babi brilhar é inegável que ela ela Colocou a carinha ali, a gente falou de holofotes aqui, colocou a cara dela para o mundo ver. Isso na ginástica, como em outras competições de nota, vale muito, porque os juízes te olham de uma maneira diferente. É, mas a gente sonha ou não sonha com medalha olímpica? Começa a pensar que pode chegar muito bem em Paris ano que vem ou não. Ela estava muito perto de Paris, estava um pouquinho mais ao norte uhum. ali. Mas é, é uma atleta que a gente vai prestar muito mais atenção pelos resultados.
0: Mas até onde a gente pode sonhar? Então, uma medalha olímpica é muito difícil, né? Porque na Olimpíada a gente só tem uma prova de ginástica rítmica individual, que é o individual geral, que é soma as, os quatro aparelhos. Não tem, a, fi, a fita atualmente ela é uma das melhores do mundo. Ela foi bronze de etapa de Copa do Mundo. Ela ganhou esse Grand Prix que você falou essa semana. Ela ganhou esse Grand Prix com a nota 31,100, que daria a medalha de bronze para ela no Campeonato Mundial do ano passado. Uhum. Na fita, na no fita. exercício fita. No... Aí, chega na Olimpíada, ela tem que ir muito bem nos quatro aparelhos para brigar por uma medalha. Na, nesse Grand Prix, ela foi oitava colocada no individual geral. É, e foi um Grand Prix que algumas das melhores do mundo não estavam. Muitas estavam, mas algumas não estavam. Na outra Copa do Mundo, ela tinha sido décima no individual geral. Então, pensar numa medalha olímpica para ela, ela vai ter que dar esse salto de décimo para terceiro. Uhum. É, é, assim, eu não vou falar que não tem chance, mas é muito. Hoje, hoje falando no, no dia 11 de abril, é, seria muito difícil uma medalha dela. Ela já tem uma apresentação de fita muito boa de bola boa, de arco-bola mas a das massas dela ela sempre, as massas sempre puxam a nota para baixo dela sempre ela cai uns 3 ou 4 pontos com relação às adversárias com, tirando 26, 27 nas massas ela não vai conseguir uma medalha olímpica então ela tem que crescer nas massas e manter ou melhorar um pouco os resultados nas outra, nos outros três aparelhos pensando no campeonato mundial desse ano que vai ser em Valência em agosto ela pode conquistar a primeira medalha da história do Brasil porque no campeonato mundial tem a fita você disputa só a fita lá e ela é uma das melhores do mundo atualmente. Então ela vai chegar como uma das candidatas favoritas ao título na fita, vai brigar por uma final, talvez até uma medalha na bola e no arco, e no individual geral, se ela for top 10, já vai ser um grande resultado. Hum. Então medalha olímpica é um pouco mais difícil de sonhar, mas claro, melhorar 3, 4 pontos nas massas, aí a gente começa a pensar numa medalha olímpica. Vamos ver como que a Babi se desenvolve nesses outros meses, mas é sempre bom lembrar, a gente está falando de medalha olímpica, mas assim, todos esses resultados que a gente está falando dela, inclusive no individual geral, já são os melhores da história do Brasil. Isso, exatamente. Então, assim, ela já é a melhor da história do Brasil no individual, que a gente já está tentando projetar uma possível medalha olímpica de tão <risos> boa que ela está nesse começo de ano.
1: E a gente está falando, projetando tudo isso para a Olimpíada, que, que no final é o auge geral aqui, mas... Como o Gui falou, no Mundial, nos Jogos Pan-Americanos, tem as medalhas individualizadas por aparelhos, né? Então, é, a, a Babi pode ser campeã mundial na fita, pode ser campeã pan-americana na Fita. O Brasil nunca foi campeão pan-americano individualmente com, 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 na ginástica Isso. rítmica. Então, assim, há feitos muito grandes que a Babi está conseguindo claro. fazer. E assim, ela só não evoluiu mais ainda, porque ano passado ela teve uma, uma lesão, lesão grave na, na cintura ou, ou alguma coisa, no quadril, se eu não me engano. No quadril, e ficou um tempo parada e mas se olhando o último Mundial dela que se eu não me engano ela foi 17 alguma coisa assim para cá é uma evolução muito grande você falou da dos aparelhos que eu peguei as notas dela aqui é então ela foi ouro lá em ti com 29.300 a nota dela na fita daí o segundo aparelho melhor ela foi até melhor na bola 29.850 na bola é, 28,550 no arco que como o Gui não gosta de falar é aquele bambolê, que não chama bambolê chama arco, é, a bola é uma bola mesmo é, e 27,350 nas massas, que escreve maçãs sem o tio, <risos> é, mas chama massa mesmo que parece muito aqueles malabares que a gente vê no circo é, não, e aqui a... ela foi muito mal mesmo, no, no, a nota foi muito mais baixa na, na massa, diga Gui, não não,
0: não. Eu, eu acho que a nota da final dela, da fita, foi Acho que você estava tá vindo nas eliminatórias. Deixa eu ver, pode ser mesmo. A nota da final da fita foi 31,100. Sim, sim, claro. É foi isso, isso mesmo. Você está pegando a das eliminatórias. Exatamente, que, exatamente. Mas você ilustrou muito bem a nota da massa dela. Quanto que foi?
1: Exato. da massa foi 27,350. Que é que muito ela é abaixo, abaixo. Ela é perde abaixo. 3,
0: 4 pontos contra as melhores do mundo. Se ela tiver uma média 30 nos quatro aparelhos ela começa a brigar por medalha 31 na fita pode, o 31 na fita pode deixar ela ter 29 nas massas e continuar brigando Sim. mas com 27 na massa não dá e o arco e, e a bola dela, é, eles ainda não estão tão regulares, ela errou um pouco na Copa do Mundo ela errou um pouco no, nesse Grand Prix, quando ela conseguir ser regular ter 29, uhum. 30 em todas as etapas aí Sim. também vai subir mais um pouquinho na classificação então assim é, pensando hoje, ela, te, ela é tipo oitava, décima do mundo. Dá tá? pra melhorar seis posições em um ano e meio, em um ano em três meses. Mas hoje ela ainda não teria condições uhum. de brigar por uma medalha. Mas, claro, a nossa torcida é que ela ganhe, que isso aqui fique gravado, e vocês joguem depois ano que vem. <risos> ah, o Guilherme falou que não queria ganhar medalha. Porque eu quero que eu quero Sim. que ela ganhe. Mas analisando assim, ainda ela é tipo oitava, décima do e mundo. E a
1: gente tá falando de um esporte recheado de detalhes que é isso: assim, é um milímetro pro lado, a isso. bola cai, escorrega e pinga, e, e, então tem tem todas essas peculiaridades como tem na vela na vela chove aqui é isso se escorrega a unha tá um centímetro um centímetro mais comprida é bastante mão mas tá um milímetro mais comprida escorrega ali acontece alguma coisa e, e dá tudo errado e alguém pode passar alguém e você tem total razão eu peguei as notas do individual geral que ela que ela ficou em oitavo e a soma do individual geral era essa. Com essas notas, depois na final da fita ela conseguiu realmente uma nota maior e para você ver como a, as notas estavam altas. E é isso que ela vai ter que fazer, acima de 30, ela conseguiu e 31,100. É... Aqui a segunda colocada ficou com 29,250 e a terceira colocada com 29, então é isso. É pensar complica tudo desde que as notas para de ser de 0 a 10 complica um é, pouco é a gente fazer as contas e, e explicar mas é isso ela vai ter que jogar as notas para cima de 30 para conseguir uma uh, um, um título mundial uma classificação olímpica melhor etc 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 mas assim pensando no esporte ginástica rítmica como um todo é, a gente está numa fase muito boa do Brasil, né? Assim, uma fase que é a fase de elas apareceram. É, assim, o conjunto apareceu e a gente tá olhando com outros olhos de: olha, elas estão fazendo uma coisa diferente. É, o individual apareceu e tá fazendo uma coisa legal. Tem um atleta pra gente prestar atenção e tá rolando. E são é, todas elas treinam lá em Aracaju, a gente contou isso aqui no podcast que a gente entrevistou as meninas do conjunto, é, mas são técnicas diferentes, assim a, a técnica da Babi é a Márcia Naves, assim, não, é a, não é a Camila que treina o conjunto, então são, são coisas diferentes, Eu acho que até antigamente a, uma menina ou outra do, do conjunto era pensada ali, fazia o individual, hoje em dia é muito, muito centrado, uhum. então ó, o conjunto é uma coisa, individual é outra, mas a notícia boa para a ginástica rítmica brasileira é que estamos brigando lá Sim. em cima agora. Não estamos brigando apenas por, por melhores colocações, mas colocações que colocam as meninas no pódio.
0: Sim, com certeza. Essa, essa é a briga. Atualmente é, é o que eu falei na semana passada. Atualmente, se as brasileiras acertarem a série no conjunto, né? Na, no torneio por equipes, o Brasil ganha a medalha. Antigamente, se o Brasil acertasse a série, o Brasil ia pra final. Perfeito. Então não teria como conquistar a medalha. Agora é isso. E acho que o, o individual, a Bárbara está tá crescendo, está passando do acertou, vai pra final para o acertou vai começar a brigar por medalha. O problema é que na Olimpíada só tem uma medalha, que é o individual geral. Né? É, 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 essa aqui é uma questão. Então, Campeonato Mundial, não duvido nada que a Bárbara ganhe medalha na fita, por exemplo. Uhum. Agora, pensar na Olimpíada ela tem que ganhar, tem que ir bem nos quatro aparelhos.
1: E só diferenciando, a gente falou, você falou muito bem isso no, no podcast passado, é, na edição passada do Rumo ao Pódio, ao contrário da artística que tem medalha para todo isso. mundo, em todos os aparelhos lá, que a Rebeca pode ganhar 200 medalhas, 200 não, ela pode ganhar 5, né? 6 é, <risos> com a equipe. 6 é. com a equipe, isso. Pode ganhar 6 medalhas na ginástica rítmica, não tem a medalha só para o solo, que seria só na fita, assim. Tem só a soma, tem só no geral, no individual geral, que para usar o mesmo a mesma comparação, foi o que a Rebeca fez no Campeonato Mundial. Ganhou a medalha no individual geral, que soma todos os aparelhos. É, na Rítmica, na Olimpíada, não tem isso. Enfim, acho que esclarecemos essa confusão <risos> toda. Demos voltas como, como, como grandes arcos e fitas aqui. Pena que vocês não estão vendo a gente aqui, porque a gente está com arcos e fitas e bolas e massas jogando para cima agora, enquanto grava esse podcast, porque a gente tem muita habilidade. <risos> e a gente vai mudar de esporte, um esporte um pouquinho mais fácil. Não de fazer, porque é difícil também, mas, assim, correr a gente Consegue, né? Correr pela barreira eu já não consigo <risos> porque é alto, parece que não, mas é alto. Mas temos um barreirista brasileiro muito bem. Alisson do Santos, está lá se recuperando da sua lesão, mas um companheiro dele, amigaço dele, companheiro de treino dele, o brasileiro Rafael Pereira, que foi semifinalista olímpico, que foi semifinalista em Campeonato Mundial, conquistou a medalha de bronze no meeting de Miramar na Flórida, nos Estados Unidos, a gente falou semana passada, agora começaram os campeonatos, a gente uhum. começa o campeonato um atrás do outro, tá, virou primavera no Hemisfério Norte, começa um monte de competição, ele foi muito bem, ele que compete no 110 com Barreira, ficou atrás Apenas do americano Eric Edwards e do jamaicano Orlando Bennett. É um cara pra gente prestar atenção, Rafael Pereira, né? É um cara que, assim, todo mundo que tá no atletismo no dia a dia fala assim: esse cara é bom, esse cara tá no, no caminho correto, ele vai brigar por coisa grande ainda. Me parece que começou bem o ano, menino.
0: É, sim, sim. É que o, o ano passado ele correu muito bem, ele bateu o recorde sul-americano, mas no campeonato mundial em si. Ele não correu bem a semifinal. Ele se classificou para a semifinal e depois não conseguiu a vaga para a final. Mas o tempo que ele tinha feito meses antes, no meeting, acho que foi 13,18, daria a vaga na final e até brigaria por medalha. Então, o Rafael ele precisa ter uma grande competição boa. No Campeonato Mundial ele não conseguiu. Na Olimpíada ele também foi semifinalista, não foi para a final. Só que ele tem feito bons torneios antes das grandes competições. Vamos ver se na, no, no pico do ano, por exemplo, esse ano vai ser o Campeonato Mundial é, na Hungria, se ele consegue correr 13,20, 13,25 para brigar. Por, por uma vaga na final e, quem sabe, até por uma medalha, porque, como você disse, ele é muito bom.
1: Bom, e ele treina com o Felipe Siqueira. Aliás, treina uhum. junto, com que é o técnico do Alisson, eleito o melhor técnico é, do Brasil ano passado, no Prêmio Brasileiro Olímpico, recebeu agora no começo do ano. O, o Felipe treina o, o Rafael, assim, há pouco tempo, mas mais treino, então, assim, me parece um caminho muito bem consolidado para um atleta que quer brigar por coisas maiores, eu acho que a gente vai prestar bastante atenção nele esse ano, começou bem, está lá nos Estados Unidos já, é... esse ano tem Mundial, tem muita coisa boa vindo aí, e vamos prestar atenção no Rafa, que é outro barreirista, o Brasil é o país dos, <risos> dos atletas que precisam pular barreiras para sobreviver no esporte, vamos falar para outro esporte que tem barreira, olha lá, né? não tinha pensado nisso agora, o hipismo-saltos de que o Gui gosta tanto aqui, o brasileiro da vez foi o Yuri Mansur, ficou na quarta posição na Copa do Mundo de Hipismo-saltos em Omarra, Omar, Omar é um belíssimo <risos> nome, adorei, é, nos Estados Unidos, principal competição da modalidade, desculpa, bati no microfone aqui, gente, é... e aí Gui, o que esperar de Yuri Mansur, uma competição grande, ele começa bem um ano, o Brasil tem uma tradição enorme no hipismo, é, é para começar a acreditar também que vem coisa boa por aí?
0: É, porque essa foi a principal competição do ano, a Copa do Mundo, a gente tá em abril ainda, mas já foi o principal evento do ano, ele ficou em quarto lugar, empatou, o terceiro colocado foi empatado com ele em número de faltas, né, no impito, em número de obstáculos derrubados, mas a, o Yuri fez um percurso mais lento do que o percurso que o americano fez em tempo, né por 4 5 décimos, perder a medalha de bronze, então ele foi quase colocado na principal competição do ano. Ele já tinha ido muito bem no Campeonato Mundial do ano passado, é, então a gente tem dois cavaleiros muito bons, o Marlon Zanotelli, que é o sétimo do ranking mundial, mas ele não estava nessa Copa do Mundo, e o Yuri, que está a segunda grande competição dele no ano passado mundial e agora brigando entre os melhores do mundo. Aí, assim, Para brigar por uma medalha olímpica, o Brasil precisa ter um terceiro cavaleiro muito bom, o Brasil uhum. tem cavaleiros muito bons, mas tem que ter o um terceiro no nível que está o Yuri e o Marlon, é, para disputar a prova por equipes. E no individual, o Yuri vai chegar com chance de medalha. Ele foi quarto colocado na principal competição do ano. Ele vai chegar na Olimpíada do ano que vem provavelmente com, com chance de medalha. Isso tudo se o cavalo dele é, continuar saudável, digamos assim, né? O cavalo dele passou por uma operação em 2019, se recuperou, então tá 100%, só que é, a idade do cavalo talvez já esteja chegando. Quando o cavalo tem 15, 16 anos, já começa a ficar muito velho para competir em alto nível. Então todos torço pra que o cavalo do Yuri fique saudável é, até a Olimpíada do ano que vem, porque ele tá brigando entre os melhores, pô, ficou em quarto na Copa do Mundo. E o Marlon, que não participou dessa Copa do Mundo, o, o hipismo tem uns regulamentos muito, muito <risos> complicados. O Marlon é sétimo do ranking mundial, mas ele não se classificou essa Copa do Mundo, porque ele não disputou todas as etapas classificatórias e aí ele não somou pontos o bastante, apesar de ser sétimo do ranking mundial, enfim mas o Marlon é um outro cara que estaria brigando forte por, por, essa, por, por medalhas nas grandes competições, e o campeão por exemplo foi um sueco que é o número 1 um do ranking mundial então tava, todas as estrelas estavam nessa, nessa competição, então foi legal o Yuri brigando de gol para igual entre os melhores do mundo e Pisma está tá naquele leque de modalidades que vão chegar com chances de medalha vão conquistar? Não, o Brasil não vai chegar favorito, mas vai chegar com chances de medalha com Yuri, com Marlon, com a equipe quando você chega ali com 3, 4 chances de medalha é bem possível que você conquiste uma a gente vai seguir acompanhando o hipismo brasileiro
1: boa 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 vamos pa partir de cidades legais dos Estados Unidos para cidades legais aqui do Brasil vamos lá para Itapema em Santa Catarina rolou uma etapa do circuito mundial de vôlei de praia essa etapa aquela etapa Challenger lembrando o circuito mundial agora tem as etapas Elite 16 com as principais duplas do mundo jogando tem as etapas Challenger, que são as etapas abaixo, assim as, as duplas é, levemente abaixo jogam essa etapa e teve essa etapa em Itapema. Vai ter etapa Elite 16 em Uberlândia aqui no Brasil, já agora, ainda no fim desse mês de abril. E o Brasil conquistou uma, um, um ouro e uma prata. O ouro ficou com o André e Jorge, que vem se consolidando como a melhor dupla do Brasil atualmente no masculino e no feminino a prata, quase falei o bronze, a prata ficou com o Bárbara e Carol soberg é, que perderam com uma dupla chinesa, a Xue e a Xia é a xia é X e A não é lixia, nem a xia sem preconceitos com nomes aqui, eu já me confundi com os nomes americanos, então Chu e xia ganharam das brasileiras, lembrando que essa é a etapa Challenger, mas assim temos uma dupla fortíssima brasileira a Bárbara e a Carol que estão brigando por essa vaga da Olimpíada é, bom resultado do André e Jorge, bom resultado da Carol e da Bárbara vamos nos consolidando tem, a, o circuito mundial e o circuito brasileiro são muito fortes e a gente consegue avaliar essa evolução, etapa após etapa para quem ganha de quem, é, estamos começando a ter um caminho para os Jogos de Paris com as duplas brasileiras, né Gui?
0: É a Ana Patrícia Duda que forma a principal dupla do Brasil não estava nessa competição porque como o Marcelo explicou, é um, uma etapa nível challenger, é, um, é o segundo maior escalão ali do vôlei de pré-mundial primeiro ao top 16, então essa etapa foi uma espécie de segundo escalão, mas muito importante, valeu pontos para o ranking mundial, tinha medalhistas olímpicos jogando e tal no feminino, a Bárbara e a Carol perderam para uma, uma dupla chinesa fazia tempo que a China não formava uma dupla tão boa e, e formou agora, está formando né, essa, essa dupla que foi campeã, e no masculino André e Jorge ganharam, foram campeões e assim, o André e Jorge formam nesse momento a principal dupla do Brasil, eles foram bronze no Mundial do ano passado, o Vitor Felipe e o Renato que foram vice campeões no Mundial do ano passado, ainda não embalaram depois daquela medalha de prata, uhum. não conseguiram dois, três resultados importantes, então eles estão um pouco abaixo do André e Jorge, e no feminino a gente tem a Patrícia Duda, a Bárbara Carol neste momento são as duas duplas que estão com a classificação para encaminhar para a Olimpíada de Paris se uma, se uma terceira dupla aparecer, provavelmente vai ser a dupla da Agatha e a Rebeca. Ah, elas não jogaram essa competição, a Agatha voltou da gravidez recentemente, não conseguiu é, se recuperar 100% ainda para competir, mas é uma dupla muito forte. Né? A Rebeca e a Agatha tiveram na Olimpíada de Tóquio 2021, a Agatha até medalhista olímpica de 2016. É, então acho que é uma dupla muito forte que pode tirar a vaga da Barbara e da Carol, por exemplo, mas a gente ainda não viu o potencial delas dentro, da, dentro de quadro, então o vôlei de praia ainda tem uma longa temporada pela frente, várias competições, a gente vai acompanhando sempre, mas com a tranquilidade que o vôlei de praia tá melhor do que na Olimpíada de Tóquio, quando não trouxe nenhuma medalha, mas eu não sei o se o Mundial do ano passado, quando o Brasil conquistou três medalhas, mostra exatamente o que o Brasil é no Vale de Prato ou aquele Mundial foi um ponto fora da curva positivo. Vamos seguir acompanhando as principais duplas do Brasil.
1: Famoso nem tanto ao céu, nem tanto à Exato. terra, né? assim, nem tanto ao Mundial, nem tanto à Olimpíada. Assim, o Brasil não é tão ruim quanto foi nas Olimpíadas de Tóquio, e também não é, talvez, não seja tão bom atualmente como foi no Mundial, como a gente disse, essa etapa é de challenge, mesmo assim, o Brasil brigou com um ouro e uma prata, assim não estavam as principais duplas do mundo. Gostei muito, que você falou de recuperação da de uma equipe, de uma dupla chinesa, né? Que na verdade não tinha aparecido. E a China sempre aparece com com duplas pontuais ali no no circuito. Eu gostei muito de uma dupla jovenzinha cubana que também assim Sim. a Cuba não aparecia há muito tempo no circuito e assim ter essas essas divisões que não são divisões claras, assim, não é a segunda divisão que tem acesso, mas enfim é, ter esses campeonatos mais divididos você consegue ver duplas surgindo como essa dupla é, cubana que eu gostei, assim jovens. É surgindo mesmo. Você vê que dali uhum. vai sair alguma coisa e gostei muito. Uh, os franceses também foram bem, enfim. O, o vôlei masculino é muito equilibrado ali e, e, e equilibrado e diverso, né? Porque é Noruega, uhum. é Cuba, é, assim, a gente tá vendo muita coisa tá muito louca uh, essa,
0: essa, essa, essas etapas do... É, exato, e tem uma dupla sueca muito boa que surgiu esse ano que, nossa, é, tá, tá fazendo pau-pau com a Noruega é no masculino isso, não, teve é, o final é, esses dias, é isso. Noruega e Suécia É fala, era uma dupla muito forte assim, você acha que é forte. esqui? Não,
1: é vôlei de praia <risos> vôlei de praia, né? <risos> exatamente <risos> de praia.
0: e uma, uma observação legal a falar, a Shui que é uma das chinesas que, que ganharam que ganhou essa medalha de ouro ela jogou a Olimpíada de Pequim em 2008, foi medalhista lá. Aí fazia muito tempo que ela não participava, ela chegou a se aposentar, voltou e tal. E agora voltou esse ano a jogar. Ela se aposentou em 2019, passou a pandemia inteira sem jogar, voltou agora e voltou com uma medalha de ouro já no etapa do Circuito Mundial, acho, e foi medalhista olímpica lá em 2008 quando ela tinha 19 anos. Caramba. E agora voltou depois de três anos aposentada, aí já voltou dando trabalho para <risos> as brasileiras.
1: Boa, boa, boa. Bom, falamos aqui de campeonatos no Brasil, vamos falar agora da da América, ó, na América do Sul. Mas a gente vai voltar para o Brasil também, mas vamos falar primeiro de um sul-americano de um esporte que a gente fala pouco aqui apesar de ele ser novo nas Olimpíadas apesar do Brasil é, ter atletas, a gente pouco destaca que é o BMX Freestyle, porque nesse final de semana tivemos campeonato sul-americano de BMX Freestyle lá em Lima, no Peru, onde foi o último PAN, e eu tô falando desse esporte justamente pra pensar um pouco no PAN desse ano a brasileira Duda Borguignon conquistou a medalha de ouro lá em Lima, e o Gustavo Balalouca, que a gente conhece muito pelos Eventos do verão espetacular aqui em Carapicuíba, ficou com o bronze, e, e eu tô destacando eles porque o Brasil tem vaga no Pan-Americano, eles mesmos devem ser os representantes e, e a briga para classificação olímpica, o esporte já estreou em Tóquio, a gente mal falou porque o Brasil não se classificou, mas o, o Bala tá crescendo. Essas posições assim em campeonatos sul-americanos ou aqui Pan-Americanos são importantes para ele subir no ranking, então ele está chegando ali no ponto de corte do se eu não me engano, os 20, que, apenas 20 que classificam para a Olimpíada, então o Bala tá beliscando. Essa, essa posição e vai ser um esporte estreante para o Brasil que não mandou ninguém para a Tóquio. Então, atenção para esse esporte, é um esporte muito legal, muito bonito de ver. A Duda é a melhor brasileira disparada, porque ela meio que não tem uhum. competidoras é, no, no padrão dela. E, e o Bala, sim, tem, tem muitos adversários. O, o BMX Freestyle, né, as bikes no, no Brasil fazem um, um razoável sucesso, mas ele é o cara que se dedicou a essa campanha olímpica e, e parece que tá, tá num caminho bom tem jogos Panamericanos, talvez a gente veja os dois lá e vai ser legal vê-los é, com esse caminho para Paris, como eu disse, um esporte que pode, o Brasil pode estrear nos jogos, já que não estreou, o, o BMX veio nesse pacote de esportes radicais que, que teve skate, que teve surf, que teve escalada e permanece para os jogos agora de Paris.
0: É isso, a gente vai acompanhar de perto toda a trajetória dos dois, né, tanto da Duda quanto do, do Bala Louca, porque a gente vai acompanhar o ranking mundial, que dá vaga, vai ter o, o campeonato mundial do ano passado já deu vaga, mas aí ganharam os favoritos, Japão, Estados Unidos, ganharam a vaga no masculino, no feminino Estados Unidos e Suíça. Aí a gente vai ter o mundial desse ano valendo vaga olímpica e também o, o ranking mundial. Então, precisa pontuar bastante, precisa disputar o campeonato mundial. É realmente muito duro para conseguir essa vaga, mas a gente vai seguir acompanhando a nossa dupla do BMX Freestyle.
1: E é isso que o Bala reclamava, puta intimidade aqui, né? o <risos> do cara de Bala, o Gustavo Bala Louca falava muito que por que, que o Brasil não conseguiu classificar ninguém para a última Olimpíada? Claro, o Brasil não é uma potência no, no BMX Freestyle, mas ele reclamava justamente disso. Ele falou, cara, a gente não competia, a gente não saía para as competições internacionais, a gente não tinha dinheiro, não tinha patrocínio, a Confederação não apostava na gente para a gente sair para qualquer campeonatinho internacional que valesse ponto, a gente não subia no ranking e a gente não conseguiu se classificar é, claro que ó, o ciclismo obviamente aposta muito mais no avancini do que no bala louca uhum. é, mas é isso, assim o que ele achava e o pessoal do BMX como um todo falava muito é que eles eram totalmente relegados ao não investimento porque tinha o, o mountain bike que era muito mais famoso, o ciclismo de pista no mundo inteiro é, é, famoso, de estrada, e eles eram a novidade que talvez não se classificasse pela Olimpíada, então nem sequer investiam nele. E isso o Bala reclamava tendo algum investimento. No caso da Duda, que é a, uhum. praticamente a única competidora brasileira de nível, tem, óbvio, tem mais outras meninas que andam ali e competem, é, ela era totalmente deixada de lado. Se o Bala tinha pouco investimento, as meninas tinham menos ainda. Agora parece que andando um pouco, uma Olimpíada depois, um ciclo depois, as coisas começam a melhorar para o BMX Freestyle. Como eu disse, é legal ver um esporte novo, o uhum. Brasil, no um esporte novo estreando. Claro que não é para brigar por medalha olímpica ainda, mas é isso. Que Uma Olimpíada vai o primeiro atleta, na segunda vão dois atletas, na terceira vai uma equipe inteira e assim vai se desenvolvendo até que um dia você vira potência e conquista uma medalha olímpica. Gui, outro esporte, esse também estava disputando competição pan-americana, mas era aqui no interior de São Paulo, em Bauru, foi o polo aquático. O Brasil disputou... É, ó, já teve um nome diferente, agora chama Copa Pan-Americana, mas é, é que reúne basicamente uhum. as principais seleções da, da, das Américas. É, o Brasil ficou com duas pratas e duas classificações para o Mundial, tanto no masculino quanto no feminino, só que parece que ainda estão vendo se o Brasil vai mandar essas seleções Mundial de Esportes Aquáticos esse ano, no meio do ano lá em Fukuoka, no Japão. Mas enfim, o Brasil conseguiu as vagas, isso é o mais importante assim, você se posicionar assim, ali, isso. se você vai ou não daí o problema não é <risos> seu, né <risos>
0: exato, a seleção feminina fez dois jogos bons contra o Canadá é, e ficou com vice-campeonato, os Estados Unidos não participou no feminino porque os Estados Unidos já está classificado para o Mundial, porque é. aliás os Estados Unidos é super campeão olímpico, enfim. Exato. a potência a, é, potência, a maior potência do polo feminino são os Estados Unidos, então o Brasil perdeu um jogo de 16 a 12 e outro de 16 a 11 para o Canadá, então foram jogos parelhos até o terceiro quarto o Brasil jogando de igual para igual, depois não conseguiu aguentar o ritmo, então no feminino o Brasil foi prata, está classificado para o Mundial no masculino o Brasil também foi prata, é, ganhou da Argentina na última rodada, mas tinha perdido do Canadá, só que o, a Argentina tinha ganhado do Canadá. Então, assim, o Canadá não está tão distante do Brasil. O Brasil perdeu por pouco do Canadá, ganhou por pouco da Argentina, a Argentina ganhou nos pênaltis do Canadá. Então, aí o Brasil ficou nessa brincadeira toda em segundo e com a vaga. A Argentina, que ganhou do Canadá, que foi campeão, ficou em terceiro e sem a vaga <risos> para o campeonato <risos> mundial. É, então, assim, é, você falou sobre mandar ou não, os times para o campeonato mundial. É, é uma discussão difícil, porque o Mundial vai ser no Japão, um time de polo aquático tem 13 atletas, aí tem mais comissão técnica, 18 pessoas no masculino 18 pessoas no feminino. Serão 36 pessoas para ir pro Japão ficar 15 dias lá. Pro Brasil, com... e os jogadores sabem disso, não sei o que eu falo. Jogadores... Para o Brasil ir lá e perder todos os jogos de 14 a 3, é... 8, a... o Brasil perde para todos os europeus de uma certa goleada, até assim. Aí joga pela. 13ª posição, 14ª posição contra o Japão, contra o Cazaquistão, contra o África do Sul. Vale a pena investir em 36 pessoas por 15 dias no Japão para fazer isso? Ou é melhor pegar esse dinheiro e mandar, tô chutando aqui, mandar o time para a Europa jogar contra as seleções mais ou menos do nível do Brasil? Pega uma Bélgica, pega uma República Tcheca, enfim. Fazer um, um outro experimento e não ir para o Campeonato Mundial? É uma questão. Se a Confederação escolher isso, eu vou entender o que a Confederação fez. Economizar 36 diárias de, de atletas por 15 dias mais as passagens é, talvez valha a pena desde que pegue esse dinheiro e invista nessa mesma seleção para fazer um outro não é pegar esse dinheiro economizar ah. e depois fazer outra coisa, não, invista... gastar em churrasco não, pra... não, é <risos> não investe na mesma seleção para fazer um outro tipo de treinamento que os técnicos vão saber muito melhor do que eu indicar o que, que, é, o que, que é preciso, mas a confederação ainda não decidiu 100% se vai levar ou não, eu só acho que se não levar a feminina, tem que não levar a masculina também, porque não pode diferenciar tanto, as duas equipes o masculino tem até um pouco mais de tradição mas atualmente as duas equipes ficam na mesma posição o, a seleção masculina foi pro Mundial do ano passado e ficou em último, 16. sexto a seleção feminina conseguiu é, resultados um, um pouco até melhores recentemente, então assim se não for para mandar a seleção feminina que não mande a masculina também pegue todo esse dinheiro em vista de alguma outra forma nessa mesma seleção, para a seleção chegar forte nos Jogos Pan-Americanos em outubro. Aí o negócio vale medalha, que é muito bom pra gente, e vale vaga olímpica. O Mundial pro Brasil não vale vaga olímpica porque só vai o campeão. Uhum. Acho que só os medalhistas, na verdade, os três medalhistas que você compra para o do Brasil não vai ser medalhista no Mundial de Palmeiras. E o Brasil
1: 4. acaba torcendo pelos Isso. Estados Unidos, por exemplo, no Mundial, para os Estados Unidos já garantir a vaga via Mundial, Exato. e no, nos Jogos Pan-Americanos abrir essa vaga que o Brasil brigaria.
0: Isso, então por exemplo, se o Brasil não vai, vamos supor que o Brasil não vai para o Mundial Feminino de Polo Aquático. O Brasil perdeu por 5 gols para o Canadá. Estados Unidos ganham o Campeonato Mundial, já tá classificado, aí vai para Pan. Brasil e Canadá vão brigar pela vaga. Uhum, o exato. Pan dá assim. Você tirar uma diferença de 5 gols dá. O Brasil tem chance de vencer o Canadá, mas não precisa ir para o Mundial para isso, entendeu? Dá para uhum. se preparar. É, exclusivo para os Jogos Pan-Americanos. Vamos ver o que a Confederação vai, é, vai escolher. A gente critica muito, muitas vezes, a Confederação, mas eu não vou criticar se escolher não levar esse time de polo aquático. É um investimento muito caro para um resultado eu não digo nem um resultado dentro de quadro o resultado de o como a seleção vai se treinar ali como a seleção vai se comportar que talvez não valha a pena vamos ver o que a confederação hum. vai fazer
1: é não há um anúncio ainda a gente sabe de bastidores que que isso está sendo discutido e me fez lembrar o caso da Copa Uana só agora eu lembrei o nome como era o nome da Copa Pan-Americana era a Copa Uana se eu não me engano eu acho que é isso mesmo em 2019 o as brasileiras perderam para Cuba a vaga no mundial e Cuba não foi para o Mundial, exato. e Cuba já meio que tinha anunciado, assim a gente está disputando ok, o campeonato pan-americano, mas a gente sabe que a gente não vai pegar o dinheiro e investir nessas meninas como você disse para ir para o mundial sabendo que vai tomar um monte de pancada lá e enfim não é uma, uma peculiaridade não é a jabuticaba brasileira é, infelizmente o polo aqui na América do Sul e Central principalmente são menos desenvolvidos que o que o polo no, na Europa e na América do Norte é, como acontece também com o sim, e outros sim. esportes assim e, e isso já tinha acontecido esse caso me fez lembrar agora acabei de lembrar mesmo da, da seleção feminina cubana que tirou a vaga do Brasil e depois o que não ia, daí o Brasil acabou não indo também Enfim, é, temos essa discussão A gente conta semana que vem se a gente tiver novidades Sobre é, a, a vai, classificação Não está chegando cada vez mais perto do, do, do Mundial De esportes aquáticos, daqui a pouco A seleção brasileira também de outros esportes Vão começar a ser definidas Para o Mundial lá de Fukuoka Então a gente vai falar muito dos aquáticos aqui Com certeza nos só, próximos rumos Aos não, pódios desculpa, só, desculpa. só
0: como para fechar O Campeonato Mundial masculino do ano passado Teve 15 equipes, porque a 16 o Canadá foi eliminado por causa de covid, tinha muitos casos e uhum. tal então o Brasil ficou em 15º de 15 países uhum. no masculino, sim. no feminino o Brasil chegou a ganhar um jogo, ficou em 14 dos 16 países, então se você falar, <risos> não, vamos levar acho o masculino e não as vamos...
1: meninas vão esfregar esse é resultado isso, na
0: cara dos dirigentes é isso, então eu acho que ou leva as duas seleções ou não leva, porque sei lá há 6, 7 anos tinha uma diferença grande uhum. entre a seleção masculina e feminina agora elas estão mais ou menos no mesmo nível é, brigando segunda, terceira a força do continente brigando para não ser o último no mundial, então se não levar um não pode levar outro, pelo menos essa é a minha opinião agora se leva ou não leva, eles que decidam eles que tem o dinheiro
1: vocês que pagam é, né? é, isso. é isso, Gui, boa, finalizamos bem acho que esse rumo ao pódio com, com muita coisa muito, muitos assuntos e até a semana que vem, então com muito, com, com muito mais, e semana que vem teremos surpresa não podemos contar ainda, mas teremos coisas legais
0: só uma última coisa que acho que sempre. vale falar que tá fora ah. do nosso roteiro, que a gente Está. fechou o nosso roteiro ontem e aconteceu na madrugada, né rolou a etapa de surf do Circuito Mundial
1: não, isso é sempre bom, é que surf acontece em horários bizarros, é, é isso foi na não madrugada. ajuda nosso a gente, programa a gente aqui. fechou o
0: roteiro ontem e geralmente a gente fala não, surf na madrugada, mas vai cair, não vai ter sun, <risos> não vai ter onda lá, vai sempre pro outro dia a gente, tava, a gente começou a madrugada com as oitavas de final e foi até a final no masculino e feminino, teve bateria pra dedel nessa madrugada, e no fim das contas foi uma foi uma etapa que não foi tão boa para os resultados uhum. do Brasil. O Brasil teve um surfista só nas quartas de final, não estamos acostumados com isso, não. foi o Felipe Toledo, que até avançou até a semi e foi eliminado. É, mas no fim das contas foi bom porque o líder, que era o Robinson, o australiano foi pior ainda, não, não passou da primeira fase então o João Chumbinha o, o, João, o João Chumbinho o João Chianca Chumbinho assumiu a liderança do ranking mundial, o Robinson o australiano está em segundo e o Filipinho está em terceiro no ranking mundial, então se os resultados não foram tão bons na etapa, no geral o Brasil ainda mantém primeiro e terceiro, o surf do Brasil é tão bom que mesmo quando não está bem <risos> vai bem e sobe no ranking mundial primeiro e terceiro, no feminino a Tati manteve a média dela, ficou em quinto lugar segue em quinta no ranking mundial, é, se continuar assim ela vai para o Finals, né? que são as cinco melhores do mundo, então a Tati também segue brigando bem ali, então uma etapa não tão boa nos resultados, mas boa no, na classificação geral que o Brasil subiu, porque o Robinson, que era o líder australiano, foi muito mal nessa etapa.
1: E foi importante você falar do ranking, porque agora vai haver aquele corte no meio da temporada, que, e assim, eu, por que, que o corte é tão importante neste ano? Porque... Este ano o circuito mundial classifica para as Olimpíadas. Então, sei lá, não vou falar dos brasileiros para não falar que eu estou favorecendo alguém, <risos> mas vou pegar o ranking mundial aqui. E o Jack Robinson está em segundo, o Ethan Ewing está em quarto, é, o Ryan Collins está em sexto. Cara, são três australianos nas seis primeiras é colocações. Se um desses aqui, mesmo muito bem, cai no corte e não passa, ele não mais tem chance de ir para a Olimpíada pelo ranking mundial desse ano. Assim, os dois amiguinhos dele vão <risos> se classificar e acabou. Assim, pode acontecer a mesma coisa com os brasileiros. Usando o um exemplo hoje, João Chianca está em primeiro, Chumbinho lá em primeiro. Segundo brasileiro, em terceiro, Felipe Toledo. Sétimo colocado, Caio Velho, quer dizer, é o Brasil está lá embaixo. Olha, Iago, Iago Dora, nono. Gabriel Medina tá, ó, décimo primeiro, já está ali Sim. Vai ficando perto do corte. O Ítalo está em 17º. Vamos pegar o campeão olímpico uhum. atual hoje. Se o Ítalo não passa nesse corte por alguma coisa que aconteça na, na próxima perna agora na Austrália, ele está fora, tá fora da Olimpíada, pelo menos via classificação normal. Isso. O Brasil teria que ganhar o Isa Games Isso. do ano que vem. A Confederação Brasileira Escolheu convocar o Ítalo, Ítalo é. para ele ir. Então, assim, o corte esse ano na, na WSL ele ficou drástico para países como o Brasil e a Austrália, por exemplo. Ou os Estados Unidos, que juntam os havaianos ali, que precisam... Dependem disso, basicamente, para escolher as suas seleções, o Brasil hoje poderia estar os dois representantes do Brasil na última Olimpíada poderia estar fora de, de Paris ou do uhum. Tahiti, que não é o Haiti, é o Tahiti <risos> a 15 mil quilômetros, onde vão ser as disputas olímpicas no ano que vem. Então é um corte importante. Foi bom o Gui ter trazido o surf aqui de, de última hora para. Pro podcast vai ter o último, última hora ainda,
0: ali, mas continua. Não, não, não. A, acho que é isso, é, a, o Gabriel Medina ainda não embalou nesse ano, as quatro etapas ele caiu nas oitavas de final, então ele foi nono em todas as etapas, a 11 primeira do ranking, e o Ítalo foi pior ainda, né, duas vezes 17. sétimo uhum. nas etapas, inclusive nessa etapa que acabou agora, ele foi 17 sétimo, foi eliminado antes das oitavas de final. Então o Ítalo realmente tá bem complicado, só que se você pegar o ano passado o Ítalo tava muito mal no começo, uhum. foi subindo foi subindo, foi subindo e terminou como vice-campeão mundial Exato. mas se o Ítalo bobear mais uma, duas etapas, é o que você falou, já fica fora do primeiro corte, já não consegue nem ter a chance de ir bem nas etapas é do segundo semestre é não
1: ter a chance de disputar o título Exato. que foi, aconteceu com ele, não tava bem, mas ali no mata-mata da última roda, o campeonato mundial é um campeonato de pontos corridos que corta <risos> <a> metade <risos> da galera no meio do campeonato e acaba num mata-mata é, então... ag agrada a todos ou desagrada a todos, Exatamente. como você quiser mas tem o que você quiser lá tem <risos> Assim, ó, os, os brasileiros que formulam campeonatos estaduais de futebol poderiam dar uma olhada lá para a WSL para pensar em fórmulas que, que agradam todo o público, mas muito bem, Gui, muito bem de ter trazido o surf aqui, que é, que é um esporte tão importante pra gente hoje em dia, e eu falei do último, último, última hora, porque o Brasil acabou de ganhar da Alemanha no futebol. Ah, futebol. isso é bom, hein? Acabou agora, o Brasil lá na Alemanha, lá em Nuremberg, ganhou por 2x1 o Brasil, que não está contando com todas as atletas, está sem Marta, está sem Debinha, ganhou das atuais vice-campeãs é, da Euro, o Brasil que já tinha empatado com a Inglaterra na semana passada, na finalíssima, lá em Wembley, e daí perdeu nos pênaltis, esse título que era da, ó, que é a final entre o campeão europeu contra o campeão sul-americano o Brasil empatou, depois perdeu nos pênaltis, hoje o Brasil ganhou das vice-campeãs europeias, a Alemanha que perdeu a final ano passado para a Inglaterra, é um caminho aqui para o Mundial que é agora em julho, só anotando que os gols do Brasil de Tamires e Ari Borges então o Brasil mesmo com um time desfalcado. Não uhum. é um time B, mas é um time desfalcado Ele conseguiu ganhar umas principais potências do mundo no futebol.
0: É, e faltando exatamente 100 dias para a Copa do Mundo dias, Feminina, exatamente. eu coloco, assim, três é, países principais favoritos ao título. Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. O Brasil empatou com a Inglaterra semana passada, ganhou da Alemanha hoje. Nos Estados Unidos o Brasil perdeu recentemente. Aí esses três são os favoritos. Aí numa num, segunda prateleira eu coloco a França, que tá uma zona caiu o técnico, todo mundo brigou lá. <risos> Mas enfim. agora
1: voltou a técnica que elas queriam Isso. e agora talvez volte todo mundo. É, né? exato. Mas tá, tá, França tá uma sendo zona. França. Se, França com protesto, no, assim, um <risos> dia comum na França, se acorda, tem um carro pegando fogo na, na sua casa.
0: Exato. <risos> então assim, favoritas. Inglaterra, Estados Unidos Alemanha. Candidatas ali num num patamar um pouco abaixo, França, Suécia e Canadá, e aí no terceiro patamar Brasil, Holanda, Austrália enfim, são uhum. países que se chegarem às quartas de final vai ser um resultado bom se passarem para a semi já vai surpreender um pouco, então o Brasil está nesse terceiro escalão, vai ser uma surpresa gigantesca se for semifinalista na Copa do Mundo? Não, mas não é favorita ficar entre os quatro primeiros, mas o Brasil está evoluindo, no fim do ano passado o Brasil ganhou do Canadá que é campeão Exato. olímpico empatou com a Inglaterra ganhou da Alemanha então há, há um ano e meio dois anos a gente falava que Pô, o Brasil tá jogando bem mas tá perdendo uhum. agora o Brasil tá jogando bem tá empatando e até ganhando das principais seleções do mundo vamos ver como é que vai se configurar principalmente o mata-mata né vai até a primeira fase que o Brasil deve passar mas enfrenta por exemplo a França uhum. vamos ver como é que vai ser o mata-mata ali nas oitavas quem que o Brasil pode pegar para ir começar a sonhar mais alto nessa Copa do mundo mas estamos nos empolgando mais viu porque nesses últimos meses a seleção feminina cresceu bastante
1: boa 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 agora eu acho que não tá acontecendo mais nada Nada que seja importante a gente colocar nesta edição do Rumal ao Pódio. Vai ficar tudo para terça-feira que vem. Então, muito obrigado, Gui. Foi sempre um prazer estar com você aqui.
0: Valeu, Marcelo. Sempre um prazer, um abraço para todo mundo. E até terça-feira que vem.
1: Valeu. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição é de Pedro Swide, ainda sem vinheta, porque ele não quis criar a própria vinheta. Eu não vou cantar mais musiquinhas para ser zoado por ele mesmo. A coordenação de Cláudio Raba... A gerência de André Amaral. E você encontra o nosso podcast lá na página do GE. ge ou onde é o seu agregador de podcasts favoritos, assim como lá no Play Digita lá rumo ao pódio. Você acha este e todos os outros episódios. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia novamente. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.